0: Die fünfte Folge unseres Security Awareness Insider Podcasts zum Thema IT-Kommunikation. Hallo zusammen!
1: haben bei uns Andrea prestel galler Sie ist Geschäftsführerin und Inhaberin von Andare. Sie ist Coach, sie ist Beraterin und Expertin für Veränderungsprozesse und Veränderungskommunikation, vor allem im Bereich IT-Tech und Digitalisierung. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
2: Hallo Markus, vielen Dank für die einleitenden Worte, die wirklich sehr schön auf den Punkt waren, <lacht> als hättest du es geübt.
1: Wir geben uns Mühe. Andrea, erzähl mir doch ein bisschen was, über dich: Wie bist du zur IT-Kommunikation gekommen?
2: Ja, sage ich dir gerne. Also ich habe im Studium nichts mit IT zu tun gehabt. Ich bin eigentlich Kulturpolitik und Rechtswissenschaftlerin. Habe mich aber während des Studiums schon so ein bisschen mit der brotbringenden Kunst beschäftigt und zwar als studentische Beraterin und bin da über Beratungsprojekte mit der IT-Bildung gekommen. Und habe dann da zum Beispiel ähm, so eine Kommunikationsstrategie ähm, äh, für die Implementierung eines IT-Service-Desk, Service-Desk ne? Service als Single Point of Contact mit begleitet und bin so irgendwie im Stab des IT-Leiters hängen geblieben mit dem Auftrag, äh, Kommunikation und Change für die Inhouse it dieses ähm, Versorgungsunternehmens aufzubauen. Und das habe ich dann drei Jahre lang gemacht, habe ungefähr jeden Fehler, den ich machen konnte, so allein auf weiter Flur gemacht. <lacht> Deswegen weiß ich auch genau, was nicht funktioniert in der IT-Kommunikation und im Change-Management. Und bin dann in der in mittelständischen IT-Beratung, habe das dann auch nochmal quasi als angestellte Beraterin für Kunden erledigt. Das war dann auch im globaleren Bereich. Und dann dachte ich mir, warum nicht mal das selbstständig probieren? Und dann habe ich erst gemerkt, als ich mich auf den Markt geworfen habe mit all dem, was ich bin und was ich habe, dass diese Schnittstelle, also wirklich die Menschenthemen, Kommunikation, Change, Org-Entwicklung, Coaching im IT- und Digi-Kontext nicht erschlossen sind. Mhm. Es gibt die, die Change-Berater, die das mitmachen oder es gibt die IT-Berater, die Change mitmachen. Aber so mittendrin
0: gibt es ganz, ganz wenig. Und jetzt bist du Geschäftsführerin von Andare. Was macht Andare denn genau? Naja, also wir begleiten eben für unsere Kunden ähm, allzu meist Projekte,
2: ähm, Systemablösungen, Einführungen neuer Technologien, ähm, Prozessautomatisierungen, ähm, äh, also alles das, was im Projektumfeld ähm, stattfindet, was als IT wahrgenommen wird bei den Anwendern, bei den Kolleginnen und Kollegen und aber trotzdem gute Kommunikation und Begleitung braucht. Weil wenn man ein, ein altes IT-System abschaltet und ein neues anschaltet, könnte man meinen, die Leute können nicht anders als im Neuen zu arbeiten, aber die effizienz Finanzraten gehen trotzdem enorm in den Keller.
1: <lacht> und das
2: können wir abfangen mit dem, was wir tun.
1: Ähm, vielleicht ist es noch ganz wichtig, ähm, unseren Hörern zu sagen, wenn wir jetzt hier über IT reden, dann reden wir auch immer über Security. Ne? Also es geht vor allen Dingen um digitale Dinge, um technische Dinge. Also die Vermittlung von technischem Wissen, von technischen Projekten und darüber zu sprechen, wenn wir über IT-Kommunikation reden, ist natürlich Security ein Teil davon. Ne?
2: Ja, da sprichst du natürlich die Frage der Perspektive an, <lacht> weil wir oder ihr habt für euren Podcast wahrscheinlich Zuhörer, die selbst in solchen Funktionen sind und sich deswegen mhm. oft nicht als Teil der IT wahrnehmen. Ne? Wir arbeiten aus User-Perspektive aus User und da wird IT-Sec in die IT-Richtung oder in der IT-Richtung wahrgenommen, völlig wurscht, wo die organisatorisch aufgehangen sind. Also ja.
1: Interessanterweise ist es eben tatsächlich so, dass äh, viele gar nicht wollen, also Security-Leute gar nicht wollen, in die IT-Ecke äh, gestellt zu werden. Ne? Und das ist auch manchmal im, im, im strategischen Kontext gar nicht so schlecht. Ne? Genau. Also bei uns, ja. bei der Swisscom ist es ja auch so, ähm, und ähm, ähm, da, da bin ich auch sehr happy drüber, unser Head of Group Security ist halt Teil der Konzernleitung ähm, und ich kann mich aber erinnern, ich hatte mal einen CISO, einen Chief Information Security Officer eines Finanzunternehmens in der Schweiz, da war die IT Security oder die Security auch in der IT aufgehängt, mhm. allerdings auch so ein bisschen Finance, also der Chef machte dann Finance und IT. Und, ähm, und dann habe ich ihn CISO gefragt, ich sage, Mensch, bist du nicht falsch aufgehängt? Und da war ganz interessant, der sagte dann zu mir, weißt du, Markus, es geht gar nicht darum, wo du aufgehängt bist, sondern wie du vernetzt bist im Unternehmen. Und das genau. fand ich super. Also eben, ja. der hat sich gar nicht so fehlplatziert gefühlt, wie man manchmal ähm, das mhm. Ganze so sieht. Ja, okay, ja. cool. Also, IT heißt auch Security-Kommunikation.
0: Ganz genau. Im vorletzten Podcast haben wir darüber gesprochen, dass zwischen IT-Security-Verantwortlichen und Mitarbeitenden eine sogenannte asymmetrische Kommunikationssituation herrscht. Also Asymmetrie heißt, der äh, beide Gesprächspartner oder Partnerinnen haben nicht die gleichen Erwartungen aneinander und auch vielleicht auch nicht die gleiche, das gleiche Wissenslevel. Und dadurch entstehen natürlich schräge Kommunikationssituationen und Erwartungshaltungen gegenüber. Wie geht ihr damit um? Also die, das Thema mit der asymmetrischen
2: Kommunikation verstehe ich auch nochmal ein bisschen anders und zwar ähm, im, im Kontext von Augenhöhe und das ist ja im IT-Cyber-Security-Bereich immer relativ kompliziert, weil es äh, sehr reglementiert ist, was du darfst und was du nicht darfst und immer wenn es darum geht, Regeln zu kommunizieren, hat man gleich dieses Lehrer-Schüler-Gefühl mhm. und dadurch entsteht eine Asymmetrie die ähm, schwierig ist, äh, um Akzeptanz auf der anderen Seite äh, mit sich zu bringen. Ne? Und das haben wir in der IT-Kommunikation per se, weil in der IT viel reglementiert wird ähm, und, und in der IT-Sicherheit in, IT in der Kommunikation auch nochmal ganz besonders.
1: Warum glaubst du das? Warum ist es in der, in der Security-Kommunikation nochmal stärker?
2: Weil es zum Beispiel mit der ISO 27.1 in Verbindung steht, also das ist einfach ein Regelwerk, wo auch ein Rechtskonstrukt dahinter hängt, wo Menschen im Unternehmen wieder haftbar werden und wo Menschen oder sogar Privatpersonen im Unternehmen haftbar sind, tendieren sie dazu, Menschen zu kontrollieren und das macht man bei uns in unseren kulturellen Breitengraden über Regelwerke. Das heißt, mhm. da sagt man, das dürft ihr und das dürft ihr nicht, anstatt auf Augenhöhe darüber zu sprechen, was möglich ist, wie die Leute das sehen, wie man das gemeinsam umsetzen könnte. Ne? Und die erstere Variante ist die gängigere, aber die führt meist zu niedriger Akzeptanz oder Ablehnung bei denjenigen, also bei den Empfängern, um es jetzt mal einfach zu, zu formulieren.
1: Das klingt ja alles ein Stück weit nach Transaktionsanalysen, ne? also eben ja. so das Eltern-Ich zum Kind-Ich.
2: Ja, genau.
1: Kannst du vielleicht da nochmal ein paar Ausführungen machen, wie so Transaktionsanalyse definiert wird und, und, und was das eigentlich ist und das dann nochmal in Verbindung bringt zu IT?
2: Ja, kann ich gerne. Also letzten Endes ist die Transaktionsanalyse ja nur ein Modell, um zu verstehen, wie Kommunikation gut funktionieren kann oder wie sie eben auch nicht funktioniert. Und da ist der Kontext erstmal sekundär, ob das jetzt das Organisationsumfeld ist oder vielleicht auch das Privatleben. Letzten Endes geht es darum, eine Kommunikation auf Augenhöhe zu betreiben eben um miteinander und nicht gegeneinander zu sprechen. Aber wir alle sind es ja gewohnt, auch in verschiedenen Hierarchieverhältnissen mal von oben herabzusprechen oder mal von unten nach oben zu gucken. Und genau wenn das passiert, also wenn der Mitarbeiter aufschaut zum Chef, weil der da steht und sagt, du darfst aber nicht, dann entsteht dieses, dieses Gefälle, dieses von oben nach unten Gefälle. Und wenn Gefälle da ist, dann ist immer irgendwie eine Form von, von Widerstand im Raum, welcher Art auch immer. Das will ich jetzt auch gar nicht näher ausführen.
0: Häufig ist ja den meisten auch nicht wirklich klar, dass sie überhaupt in, so einem, in der asymmetrischen oder in einer Kommunikationssituation mit Gefälle stehen. Genau. Das, das, das merken die meisten, indem sie merken, irgendwas stimmt hier nicht und ich fühle mich
2: gerade nicht, nicht wohl in der Art und Weise, wie mit mir gesprochen wird zum Beispiel. Wir sagen ja ganz oft in der Kommunikation mit unserem Umfeld, sprich so nicht mit mir. Da ist, mhm. da ist die Transaktionsanalyse mhm. am Werk, ne? weil man sich in irgendeiner Art und Weise gegängelt fühlt und entweder rebelliert innerlich oder sich ganz klein mit Hut fühlt und dadurch vielleicht viel leiser wird, als man es eigentlich wäre.
1: Also heißt das dann im Endeffekt, du hast in Bereichen, die stark reglementiert sind, und das muss ja nicht zwangsläufig die IT sein, mhm. das passt auf Legal, das passt auf Compliance, das genau. passt äh, auf kritische Infrastrukturen, passt genau. ja auf alle Bereiche, wo dahinter irgendwo ein Regelwerk hängt. Das heißt, da ist es ist immer sehr, sehr häufig das Eltern-Ich am Reden, Mhm. Aber warum?
2: Es ist eine gute Frage. Das, da gibt es jetzt viele Hypothesen, aber ich sage mal die, die ich, ich finde, die am gängigsten da ist. Die schließt jetzt an das an, was ich vorher gesagt habe. Ähm, wenn ich etwas versuche zu reglementieren, dann tue ich das, ähm, weil ich etwas vermeiden möchte. Also was ich total gerne mag in diesen Diskussionen, ist das Konzept von der positiven Absicht. Jeder Mensch hat in seinem Tun eine positive Absicht. Und die positive Absicht von demjenigen, der reglementiert, ist, sich vor etwas zu schützen. Nehmen wir den CEO, der sagt, er möchte gerne, dass das genauso eingehalten wird, weil er, weil er nicht möchte, dass eher privat haftbar wird, wenn ein, äh, ein Rechtsfall eintritt. Das ist die Ursache, die Wirkung ist, die, 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 über die wir gerade gesprochen haben. Also, dass die Menschen sich gegängelt fühlen in all den Regelwerken und am Ende des Tages paralysiert sind, weil sie gar nicht mehr wissen, was sie jetzt tun dürfen und was sie nicht tun dürfen. Dann tun sie nämlich gar nichts. Das, das ist meine Interpretation von, wieso tendiert man überhaupt dazu zu reglementieren, ne? als Selbstschutz in erster Linie.
0: Wir haben diese Kommunikationssituation bei Legal, Compliance etc., aber irgendwie scheint der IT dann und IT-Security doch nochmal irgendwie speziell zu sein. Ähm, liegt das darin, dass IT-Security bei einem Großteil des Unternehmens ein sogenanntes Topic of Low Interest ist oder wie erklärst du dir das?
1: Ja und, und vor allen Dingen vielleicht noch anschließend, was ist denn High Interest? Hier?
0: da schließen sich jetzt gerade
2: die Kreise zwischen, den, zwischen dem Marketing und der Kommunikation, also dieses mit High und Low Interest, diese Konzepte, damit arbeitet das Marketing auch sehr stark. Produkte of High Interest, das sind Produkte, die emotional sind, also die, uns, die uns catchen, die wir gerne kaufen, für die wir uns interessieren. Die ganzen Apple-Endgeräte, das ist ein Product of High, of high Interest, weil es mit, mit Prestige, mit Status zusammenhängt. Wenn ich jetzt ein Fahrradriemen kaufe, dann ist das ein Product of Low Interest, weil das ist für mich nur Mittel zum Zweck und da interessiere ich mich nur dafür, wenn ich ich es wirklich brauche. Und außerhalb dessen interessieren mich Fahrradriemen nicht. Und genau mhm. das Gleiche haben wir in der IT auch. Und äh, in der IT muss man auch wieder selektieren. Also wenn es jetzt zum Beispiel um äh, IT-Strategien, die mit Outsourcing in Verbindung stehen, geht, dann haben wir ein Topic of High Interest. Ne? Dann mhm. äh, geht es um, um ähm, Daseinsberechtigung, um Positionserhalt, um, ähm, ja, vielleicht sogar um den Firmenwagen im Sinne von, sehen meine Nachbarn, dass ich nicht mehr mit dem Firmenwagen heimfahre und wissen, dass ich deswegen degradiert worden bin. Also echt, das sind Anwendungsfälle, die habe ich alle so erlebt. Und dann gibt es die sogenannten Topics of Low Interest. Das sind die Fahrradriemen in der IT, mit denen beschäftige ich mich erst, wenn ich es muss, weil ich es brauche. Und wir alle wollen ja, dass die Menschen sich nicht mit IT und CyberSec beschäftigen müssen, weil sie es nicht brauchen, zumindest in der Wahrnehmung der, 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 der Kolleginnen und Kollegen.
0: Ne? Also wieso soll ich mich damit beschäftigen? Wird schon nichts passieren. Wie wird denn IT Security jetzt zu einem Topic of High Interest? Wie, wie kriegen wir das hin? Hast du Ideen? Ich habe drei ähm, Dinge, die ich immer tue und zwar erstens checken, wie relevant ist das Thema.
2: Und wenn das Thema keine Relevanz hat, weil es mich überhaupt also im Tagesgeschäft niemals ähm, erreicht, dann äh, ist es ja schon entweder etwas, was mich nicht interessiert oder etwas, was, von dem ich gar nicht weiß, dass es mich interessieren soll. Also mhm. Relevanz. Ähm, das Zweite ist Emotionalität. Man kann nämlich auch positive Emotionen mit dem Thema verknüpfen. Wir haben vorher über das ganze Kontroll- und Reglementierungsgedöns gesprochen. Da geht es um Angst. Das ist auch eine Emotion und das funktioniert auch. Ne? Das ganze Kontrollsystem funktioniert ja nur über Angst. Aber man kann das Ganze auch positiv konnotieren, zum Beispiel indem man gemeinsame Erlebnisse in den Teams schafft, die mit dem Thema IT-Security in Verbindung stehen, über die man gemeinsam lachen muss, ja, wie Vera Birkenbiel sagt, zieh deine Mundwinkel nach oben und du hast schon äh, die Synapsen, die sprießen und äh, du bist im Thema drin, also Emotionen. Und das Dritte, und das gilt für alle Themen, also für alle Topics of Low Interest, ist Niederschwelligkeit. Schreib keinen Artikel, der drei Seiten lang ist, liest dir kein Mensch. Schreib zwei Sätze, aber bring's auf den Punkt. Und diese zwei Sätze schreibst du einmal per E-Mail, lässt du einmal den CEO in der Mitarbeiterversammlung sagen und noch jeden Teamlead einmal in dem Teammeeting, dann hast du denselben Satz
0: dreimal in unterschiedlichen Kanälen positioniert und dann fängt er an hängen zu bleiben. Und so Themen fokussieren, nicht alles auf einmal kommunizieren. Genau.
1: Aber eben das ist natürlich auch ein Stück weit das, was, was ja auch die Petra Sammer zum Thema ähm, Storytelling gesagt hat, ne? Also mhm. eben du brauchst auf jeden Fall das Emotionale, ne? Und, und, und das ist ja auch das, was ich immer sehr häufig mitbekomme, ähm, wo dann auch die Kommunikationsexperten sagen, wir hätten ja nie gedacht, äh, dass so ein Security-Thema so positiv und so emotional aufgeladen werden kann, ja. ne? Ja. Also das, das braucht es dann schon. Aber, aber kriege ich denn daraus jetzt dann einfach ein High-Interest-Thema, nur weil ich es emotional auflade oder weil ich sehe, es hat eine Relevanz? Weil für jeden hat ja das Thema äh, eine andere Relevanz. Ne? Also mhm. Ist es dann automatisch durch die Emotionalisierung so?
2: Das Thema geht in Richtung High-Interest, aber du, also ich, die Frage ist natürlich auch, was ist realistisch? Na, wenn wir jetzt wieder die, die altbekannte Smart-Formel anwenden, was ist realistisch als Zielsetzung für die Kommunikation rund um IT-Sicherheit? Und da ist es äh, überhaupt gar nicht realistisch, da ein Thema draus zu machen, das jeder schon vor dem Aufstehen gerne lesen oder hören möchte. Ähm, aber es ist durchaus möglich, im Rahmen der realistischen Erwartungshaltung das Thema so ähm, im Tagesgeschäft zu verankern, dass man ähm, anfängt, implizit daran zu denken, wenn man ein neues Passwort setzen muss, sich ein Passwort entweder einfallen zu lassen, das wirklich ein, ein sicheres Passwort ist oder ein Passwortmanager sich vielleicht sogar zu installieren. Ja? Das ist ja ein Thema, das jeden ja. von uns, egal ob im Business oder im, im Privatleben, ähm, beschäft, beschäftigen sollte, aber es so lange nicht tut, wie man nicht irgendwie einen Sicherheitsvorfall hat.
1: Da habe ich äh, tatsächlich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Wir haben jetzt äh, bei uns bei der Swisscom gab es einen Passwort-Change. Ähm, das heißt, ähm, wir setzen auf andere Werkzeuge als früher. Ähm, und jetzt braucht man sein Passwort nicht mehr wechseln. Und, ähm, also außer, außer irgendjemand sagt, du musst dein Passwort wechseln, weil es ist ein Teil eines Breaches oder so. Mhm. Es wurde dazu eine Intranet-Meldung gemacht. Und das war total krass, wie schnell so ein Thema auch High-Interest-Thema werden kann. Also wir hatten mehr Likes, wir hatten Unmengen an äh, Unique-Page-Views, ähm, wo man dann ganz schnell gesehen hat, das hat die Leute echt bewegt, ne?
0: Passwörter, das ist, ein, das ist ein Topic of High Interest für alle, weil wir nutzen die stetig und jeden Tag nerven die uns, egal ob auf Security-Expert-Innenseite oder bei egal wem. Mhm. Am Samstag auf dem Winterkongress haben Jakob und ich einen Talk gehalten über Passwörter, immer diese verfluchten Passwörter. Und im Zuge dessen habe ich mal so ein bisschen Twitter beobachtet und so weiter. Wenn es losgegen, über Passwörter irgendwie diskutiert wurde, ging es aber also sofort. Alle ähm, hatten irgendwas zu erzählen. Es war ein Running-Gag dabei, äh, Memes oder... Ohne Ende. Auch nach unserem Talk gab es ganz viele Diskussionen, die einfach nur äh, darüber gingen, wie, ähm, also entweder haben sich lustig gemacht, wie die Passwortregeln in ihrem Unternehmen sind und so weiter. Das ist ein äh, Topic, über das alle was sagen können. Das ist ja auch, was ist sowas, was verbindet. So ein Unterthema von Security, was irgendwie dann doch High Interest ist.
2: Naja, weil es relevant ist. Ne? Genau. Also da
0: kommt die Relevanz
2: ins Spiel, durch die Häufigkeit, äh, ja. mit der man mit dem Thema konfrontiert ist.
1: Also gehen wir doch mal einen Schritt weiter und sagen, okay, also wenn wir jetzt wissen, Security an sich ist eher ein Low-Interest-Thema, außer es hat vielleicht Privatbezug dann, oder direkte persönlichen, äh, persönliche Relevanz. Mhm. Dann kann es schon mehr sein. Aber eben, Security ist ein ähm, Low-Interest-Thema. Und jetzt gehe ich, ähm, jetzt sage ich, okay, es braucht ein Change. Ja, wir, mhm. wir, müssen, wir müssen Verhalten verändern, wir müssen Akzeptanz mhm. schärfen, wir müssen anders an das Thema rangehen. Dann komme ich mit Change-Management. Mhm. Kannst du vielleicht ein bisschen was sagen? Was, 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 was bedeutet das denn in diesem Umfeld, Change Management?
2: Ja, ähm, kann ich gerne was sagen. Also es gibt ja da auch wieder verschiedene Ansätze und ich teile jetzt mal meinen mit euch. Ich bin nämlich der Meinung, dass das Thema Veränderungsmanagement, ich sage jetzt mal das deutsche Wort, weil Change Management im IT-Kontext nämlich eine andere Konnotation hat. Change Management, also Veränderungsmanagement ähm, im IT-Kontext, ähm, muss für mich immer an einen Wiegel gekoppelt sein. Also da macht man nicht Change des Changes Willen, sondern da macht man D D Veränderungsmanagement auf Basis einer Umstellung von irgendwas, und zwar irgendwas Hart-Faktisches, sage ich mal. Ne? Also zum Beispiel, ne, wenn wir jetzt beim Passwort bleiben, äh, es gibt eine neue Passwortrichtlinie, damit wird ein Passwortmanager für alle eingeführt, dann kann ich in diesem Kontext das Thema super aufgreifen und
0: gut positionieren, weil es quasi im Windschatten mitfährt. Wir haben ja vorhin schon über die Themen Relevanz und Emotionalität gesprochen. Da kommt mir jetzt sofort natürlich auch, noch das Stichwort Gamification in den Sinn. Wir haben zum Beispiel bei uns diesen Escape Room und versuchen da Emotionalität und Relevanz irgendwie zu vereinen, indem wir vor allen Dingen über echte Fälle sprechen. Also ich erzähle zum Beispiel auch, was mir passiert ist. Wir nehmen Fälle aus den Medien, die publik geworden sind. Wie stehst du denn dazu? Was, was hältst du davon?
2: Das Thema Gaming, finde ich, äh, ist, ist nochmal eine andere Geschichte, weil du erzeugst Simulationen die quasi unser Hirn als Realität abspeichert. Also wenn, ja, wenn du, ja. Wenn, du ein Spiel, wenn du ein Spiel spielst, unser Hirn unterscheidet nicht zwischen Simulation und Realität. Deswegen machen wir oft schweißgebadet nach, Träumen, nach schweren Träumen auf. Ne? Also wir denken, wir dachten, das ist, das ist echt. Und deswegen funktionieren Spiele ganz gut ähm, in dem Kontext, weil die ja auch Spaß machen. Na, da hast du wieder die Emotionalität. Du hast quasi eine Simulation, die durch die ähm, Realitätsnähe in, in die Relevanz reinkommt und du hast eine Form von Niederschwelligkeit, weil das ist ja jetzt nichts, was du tagtäglich acht Stunden am Tag tun oder dich damit beschäftigen musst. Wir, wir haben auch so einen so ein, so ein Gamification-Ansatz geschnitten, der sogar noch mal ein bisschen, also der, der jetzt nicht die Leute in den Escape Room schickt, um zwei Stunden was zu spielen oder ähm, auf, auf Basis eines Brettspiels simulieren lässt. So was gibt es ja auch zuhauf. Mhm. Wir haben so eine Art ähm, Echtzeit-Rollenspiel entwickelt, also wo du dir Unterlagen runterlädst. Das ähm, ist glaube ich
1: Fortress, richtig? Genau,
2: Fort wir haben es The Fortress genannt. Das ist auch ein Freebie, das kann man sich bei uns auf der Homepage runterladen. Auf jeden Fall ähm, ist, der, ist der Gedanke, der dahinter steckt, ähm, dass, dass man in, im operativen Tagesgeschäft gemeinsam Simulationen ähm, erschafft ähm, und dadurch lernt und zwar in Echtzeit. Und dadurch, dass man es im Tagesgeschäft äh, tut und die Rollen sehr, sehr fragmentiert verteilt sind, äh, kostet es auch äh, die Kolleginnen und Kollegen kaum Zeit und dadurch ist es leicht zu integrieren. Es muss sich halt einer mal mit der Spielanleitung beschäftigen <lacht> und die Leute zusammentrommeln. Aber wenn das einer tut, dann ähm, ist der Aufwand äh, für diese Spiel in der Organisation sehr, sehr, sehr gering. Es braucht dafür aber Rückendeckung aus dem Management. Wenn du nicht jemanden hast, der sagt, mach das, ich stehe dahinter, ich spiele mit, ne, ich, ich stecke auch jemanden oder ich lege jemanden einen USB-Stick auf den Schreibtisch oder ich schicke dem mal äh, eine Phishing-Mail, eine definierte, ähm, dann 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 wird es nicht klappen.
1: Schön ist auch der Ansatz, ähm, den du gebracht hast, von wegen über einen Zeitraum länger also ähm, und immer wieder simuliert. Ne? Also ähm, ähm, Wir haben das, dass wir unsere IT-Experten, unsere Security-Spezialisten, die zum Beispiel so im SOC- und im Cyber-Defense-Bereich unterwegs sind ähm, oder im Development-Bereich unterwegs sind, dass, dass es da immer wieder Ansätze gibt, ähm, wo man sagt, ähm, so, so Capture-the-Flag-Simulationen äh, äh, oder mhm. überhaupt... Äh, Hacking- und, und development simulation mhm. über einen längeren Zeitraum zu strecken. Also eben mhm. nicht zu sagen, setzt euch mal zwei Stunden hin oder vier Stunden oder wir machen jetzt hier zwei Tage mal, mal intensives Bootcamp oder so, sondern ähm, äh, man hat einen Zugang auf ein eine, auf Hacking-Lab, auf eine Plattform und macht dann im Daily Business, im Tagesgeschäft, mhm. trainiert man seine eigenen Fähigkeiten kontinuierlich weiter. Das ist ja auch so ein ja. Stück weit das, was eben äh, The Fortress macht. Ne? Ganz also genau. Auf einer anderen Ebene. <lacht>
2: Genau, es gibt ja auch ähm, Hacker, die du engagieren kannst, die deine Organisation ja. angreifen ähm, und das ist natürlich ein schöner Service, wenn man sich selber mit der Thematik nicht beschäftigen will, nur da haben wir wieder eine Asymmetrie im Sinne von ähm, ja. Eltern, ich, ein Kind, ich, weil dann kommt der Hacker, der dafür bezahlt wird, mich äh, reinzulegen und dann auch noch meinem vorgesetzten reportet, dass ich darauf reingefallen bin, da ja. haben wir Mag Gesichtsverlust maximal, eine negative Konnotation mit der Thematik und dann ist das Thema wieder vom Tisch, weil man sich nicht damit beschäftigen will. War ja quasi ein Negativerlebnis anstelle mhm. ein Positiverlebnis. Mhm. Total. Ähm, ich meine, deswegen, da werden wir auch nochmal
1: ja. einen Podcast zu machen, ähm, wo es dann darum geht, eben Phishing ist ja im Endeffekt zu so ähnlich. Ne? Also eben, mhm. es gibt ja auch viele Experten, die sagen, ja, Phishing ist halt durchaus Blaming. Ne? Je nachdem, in welchem Kontext man das macht, macht man es mhm. aus Assessmentgründen ähm, dann, dann, dann wahrscheinlich. Oder mhm. ist es wahrscheinlicher, dass man eher... Ähm, äh, Mitarbeiter desavouiert äh, ähm, als zu sagen, wir machen das halt was weiß ich, in einem gamifizierten Kontext oder so mhm. ne? Und dann ist es eben wirklich Training ja,
0: Kontext mhm. ist das Wichtige, kommuniziert Kontext, man höher, genau. informiert man mhm. die Leute drüber, dass was genau. passiert spannend. Wir haben ja unser Spiel getestet, weil du sagst, informiert
2: man die Leute vorher drüber. Natürlich gab es da auch äh, eine Information vorher drüber. Und trotzdem sind die Leute reihenweise reingefallen, weil sie die Information nicht aufgenommen haben, weil das Thema für sie so abstrakt war. Ne? <lacht> es gibt jetzt ein, 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 ein Cybersecurity-Spiel, äh, ja, schön gelesen, abgespeichert, vergessen. Und dann sind die Leute wirklich so drauf reingefallen. Einer hat gesagt, ganz ehrlich, ich in dem Moment ist mir das Herz so in die Hose gerutscht, dass ich, das wird, das wird mir nie wieder passieren. Und im nächsten Moment musste ich drüber lachen, weil es nur, was war nur mein Kollege der mich reingelegt hat, aber das war
0: einfach ein Erlebnis. So. Wie geht ihr denn in dem Spiel damit um, wenn die Leute äh, den Fehler machen? Also, wie fängt man die auf? Also, in der, in der Spielanleitung steht, dass
2: ähm, es gibt einen Spielleiter und dieser Spielleiter wird damit betraut, diejenigen, die ähm, geprankt worden sind, um es jetzt mal quasi <lacht> ein bisschen lockerer zu formulieren, darüber zu informieren. Die kriegen sofort eine Aufklärungsmail. Die kriegen eine Mail, pass auf, dir ist gerade Folgendes passiert und das ist dir vermutlich deswegen passiert. Du könntest, um das in echt zu vermeiden, Folgendes tun. Na? Und in der, in der Außenkommunikation, also in der Kommunikation in die Organisation hinein, zum Beispiel bei der Abschlussretro, wo alle nochmal voneinander miteinander lernen dürfen, wird, werden die Namen aber nicht kommuniziert, außer die Menschen mögen das selber. Also da haben wir schon auch so einen, so einen kleinen Cut eingebaut. Wobei die Leute ja, das haben wir festgestellt, die Leute sprechen ja selber drüber. Na, die sagen beim Mittagessen, mhm. fuck, weißt du, was mir passiert ist? Ja, und dann kriegt das Thema Relevanz. Dann sprechen die Leute miteinander und sagen, stell dir vor, stell ja. dir vor ich hätte diese Unterlagen ist wirklich jemandem dann geschickt. eine Geschichte. Ja. ja, genau. Und dann fängt das, 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 das Storytelling von selbst an.
1: Du hast ja, wenn du dir mal so eine klassische Lernpyramide anguckst, ist ja genau das Darüber Sprechen, ja genau das, was den meisten Erfolg bringt. Mhm. Ne? Ja. Und genau. ich glaube, das ist so 90 Prozent. Ne? Also das ist so das letzte Stück. Ja. Also ich glaube, so trainieren und darüber reden oder so ne? ist so ähm, ist natürlich dann großartig.
0: Gehen wir nochmal kurz, also Gamification hilft uns jetzt auf jeden Fall dabei, äh, von, auf äh, ein Topic of Low Interest zu einem Topic of High Interest ähm, zu machen. Aber gehen noch fun mal kurz, Interest vielleicht. Fun Interest, genau. Oh, fun Der interest. erste Schritt. Ähm, <lacht> aber gehen wir vielleicht nochmal kurz zurück zum Thema Change Management oder Veränderungsmanagement, mhm. ähm, wo, wie wir vorher schon darüber gesprochen haben. Mhm. Welche Rollen braucht es denn da, um das ähm, erfolgreich aufzubauen oder mhm. anzugehen? Da, da würde ich jetzt differenzieren in zweierlei Hinsicht. Einmal Rollen,
2: die immer da sind, also quasi Linie, Rollen aus der Linie heraus und Rollen, die zum Beispiel in einem Projekt verankert werden müssen oder im Rahmen von einem Projekt funktionieren. Und bei, Change, bei Changes, die ähm, übergreifender sind, ähm, beziehungsweise die vielleicht gar nicht projektiert werden, ne, Thema Cultural Change oder auch die Awareness-Kampagnen, die im IT-Sec-Bereich oft gefahren werden, im Sinne von Verhaltenschange, die brauchen einfach ähm, ganz starke leader also Leadership-Präsenz. Ähm, und da meine ich, und das will ich jetzt nochmal explizit deswegen sagen, da meine ich gar nicht Leader qua ihrer disziplinarischen oder hierarchischen Position, sondern qua ihres Charismas. Es gibt so viele Kollegen, die ein riesiges Netzwerk haben, die total strahlen mit ihrer, mit ihrer Energie und mit, ihrem, mit ihrer Begeisterung für Themen. Das sind die Leader, die man sich zusätzlich zu der Hierarchie auch ähm, Binden muss mit dem Thema. Die, die mhm. muss man gut behandeln, die muss man, denen muss man Informationen vorab geben, bevor sie alle andere haben, damit sie Anerkennung und auch Wertschätzung erfahren mhm. für, die, für, den, für die Mühe oder den Aufwand, den sie sich machen. Das also sind die Influencer. Die ja, genau. Die, die könnte man auch Organizational Influencer nennen. Genau.
1: Ist ja das, was viele Unternehmen ja machen, eben mit ihrem Ambassador-Programm, egal in welchem Umfeld. Ne? Ja. Aber eben, ich finde auch, so Begeisterung ist natürlich das große Thema. Ne? Aber das ist ja überall so. Und daher finde ich es immer ganz spannend, weil. Ich glaube, im Change-Management, im Veränderungsmanagement ist es wichtig, Leute zu haben, die begeistern und begeistern können und begeisterungsfähig sind. Die, die genau. braucht man Oder? überall. Ja,
0: genau. ja genau. genau. Aber
1: ohne die geht es nicht. Also, und, und wenn ich etwas verändern will, brauchst du die. Also ansonsten machst du halt Dienst nach Vorschrift und dann bleibt es halt so, ja. wie es ist. Und es ja. wird genügend Leute geben, die dann sagen, war ja schon immer so und hat ja immer funktioniert. Was brauche ich denn noch neben den
0: Liedern und Liederinnen? Naja, man braucht natürlich die Leute, die zuhören wollen. Also es braucht irgendwie zu einem, zu
2: einem Sender auch einen Empfänger. <lacht> Wenn wir jetzt nochmal ins Projektumfeld schauen, da gibt es natürlich dann so diese ganz klassischen Rollen der Change Agents, die auch wieder anders definiert. Wir im IT-Umfeld haben oft die Key-User, die sogenannten Key-User, die dann aber auch mit diesen zusätzlichen ähm, Kommunikations- und Begeisterungsthemen mitvertraut mhm. werden. Ähm, und es braucht natürlich ganz starke Menschen äh, an der Projektspitze, also die keine disziplinarische Führung haben, sondern fachliche Führung für die Menschen und die verantwortlich sind für das Stakeholder-Management. Also das Thema Stakeholder-Management ist im Projekt sehr viel strukturierter als ähm, in der Linie, weil es auch immer mit begleitet und äh, in agilen Vorgehen zumindest einmal im Quartal auf den Tisch kommt. Ähm, aber das, äh, das gezielte Stakeholder-Management ähm, nicht nur, um die Leute zu begeistern, die begeisterungsfähig sind. Es sind auch um die Leute, die man nicht begeistern kann. Und die gibt es immer. Es gibt immer 20% Bremser. Und die mhm. muss man nehmen, wie sie sind. Und die darf man auch gar nicht versuchen umzudrehen, weil das ist verlorene Energie. Die ja. muss man identifizieren und die muss man auch liegen lassen. So hart, wie sich das jetzt anhört, Change Management empfinde ich als etwas sehr, sehr Rationales. Und zwar ja. auszugehen von 80-20, vielleicht sogar manchmal ja. 60-40. Mhm. Lass die liegen, die nicht wollen. Und nimm die, die wollen. Dann kommen da schon noch mal ein paar raus aus ihren Kellern, die merken, dass es hier einen Schub gibt. Und die wollen dann auch mitspielen. Aber wenn du ständig an der Kellertür kratzt und sagst: Komm doch raus, komm doch raus. Keine Sau macht die Tür auf. Ne? Die finden es geil, ja. dass, dass an ihnen gekratzt wird und Aufmerksamkeit zuteil wird, nur weil sie sich weigern. Und das wiederum
0: verinnerlicht sich dann als Wahlentwurf. Die anderen werden vernachlässigt, wenn man mehr genau. Zeit auf die im Keller genau. verbringt. Ja.
1: Jetzt bin ich also an der Stelle im Unternehmen und sage, okay, ich möchte ein Veränderungsmanagement haben. Ich möchte eine Verhaltensänderung herbeiführen bei meinen Mitarbeitern. Mhm. Kannst du vielleicht mal sagen, so im Bereich Security Awareness, also mehr mhm. auf den Fokus Security, mhm. ähm, wie, wie, wie ähm, packt man denn das am besten an? Also mhm. wie, wie, wie sollte man starten aus deiner Sicht? Mhm.
2: Also, da ist jetzt auch das Thema IT-Security ein Thema, das man mit dem, was ich gleich sage, mitbedienen kann. Ne? Also, die Mechanismen, die Modelle und die Methoden dahinter sind ja oft identisch bei dem, was wir so im IT- und Tech-Umfeld tun. Ich finde, ein sehr schönes Modell, um zu verstehen, was man tun muss, um Verhalten zu verändern, ist die, sind die logischen Ebenen nach Deals. Ich weiß nicht, ob euch die schon mal und über, über den Weg gelaufen sind. Das ist eins der positiven Outputs aus, dem NLP, aus der NLP-Bewegung und die Pyramide baut sozusagen auf, was bedient werden muss, um die nächste Ebene verändern zu können. Und ich will jetzt nicht die ganze Pyramide rauf und runter rattern, aber... Wenn du das Verhalten verändern willst, dann musst du die Fähigkeiten adressieren und wenn du die Fähigkeiten adressieren willst, musst du die Werte und die, die Normen adressieren. Mhm. Und da würde ich ansetzen, auch bei dem Thema IT und Cybersecurity, ähm, zu fragen, was ist uns denn als Organisation, als Unternehmen, als Team wichtig? Was wollen wir für uns sicherstellen? Also da geht es jetzt auch so um dieses zielorientierte Management, sage ich mal. Was wollen wir für uns sicherstellen? Und wir wollen doch sicherstellen, dass wir arbeitsfähig bleiben, dass wir nicht unsere Konkurrenz durch Hacking zum Opfer fallen und damit total abschmieren und äh, irgendwie unsere Insolvenz. Also wir wollen uns doch selber am Leben erhalten. Ne? Das ist jetzt eins der plattesten äh, Purposes, die ich jetzt gerade mir aus den Fingern ziehe. Aber... Letzten Endes ask with why. Das ist ja Simon Sinek und der Golden, Golden Circle. Also frag doch mal, warum wir das tun
0: und erst dann, was wir tun und wie wir es tun. Weil jetzt mittlerweile geht es in dem ganzen Bereich Security und Security Awareness auch so langsam äh, weg von Richtung, wir sind, also Markus, Leute wie Markus und ich sind das Megafon für die IT-Security-Experten oder die Leute, die die Technologie und Prozesse bestimmen, sondern wir geben jetzt auch mal zurück und sagen, Leute, ähm, also es ist schön, dass ihr uns erklärt, warum, aber das Wie funktioniert nicht, nee, bitte passt das an.
1: Gut, aber das ist natürlich der Ansatz von, von human Center Design, ne? äh, eben äh, stärker genau. nochmal die, in die Nutzerschaft reinzugehen und zu fragen, was braucht ihr, wie braucht ihr es, wann braucht ihr es, warum braucht ihr es? Ne?
0: Der, für mich ist da so ein bisschen die Frage jetzt, wenn, wir so ein, wenn man so ein Change-Management anstößt und merkt, okay, das Warum ist angekommen und das Wie irgendwie auch, aber trotzdem kriegen wir die 60, 40 Rate einfach nicht hin. Gibt es dann auch so die, die Idee, dass man dann quasi mal schaut, okay, ist das Wie überhaupt machbar? Ist das so Teil des ganzen Prozesses? Ja, also letzten Endes ist es
2: natürlich immer zu fragen, funktioniert denn der Zaubertrick, den wir da gerade anwenden? Ja, wie du schon sagst, Human-Centered-Design. Ne? Guckt mal durch die User-Brille, User schaut euch an, was ihr tut und ob es funktioniert und wieso es nicht funktioniert. Bei dem, was du gerade erzählt hast, ähm, Katja, hat dich ähm, spontan das Schlagwort ähm, kognitive Dissonanz im Kopf. Ja. Weißt du, wieso? Weil wenn du jetzt, nimm mal, nimm mal den marketing match, der riesige Dateien austauschen muss mit einer externen Agentur. Mhm. Wenn du jetzt ähm, sicher Dateien austauschen willst, musst du bei der IT an rufen, musst ein Ticket öffnen, musst dir irgendwie einen Speicherplatz ähm, zur Verfügung stellen lassen, den du dann teilen darfst. Das dauert ähm, wenn es gut läuft einen halben Tag, wenn es schlecht läuft vier Tage. Ähm, dem gegenüber steht vielleicht deine Deadline, dein Ziel, deine persönlichen, genau. äh, deine persönlichen ähm, Erreichungen und damit verbunden vielleicht sogar Boni. Die du erreichen musst, was tust du denn? Natürlich nutzt du V-Transfer, wenn es nicht irgendwie gesperrt ja. ist. Oder du nutzt genau. sogar V-Transfer von deinem privaten Rechner am Arbeitsplatz, damit du V-Transfer ja. benutzen kannst. Das Thema, da streiten sich einfach zwei Pole. Einmal bleib sicher, also mach's auf, auf eine IT-sichere Art und Weise und werde deinen Zielen gerecht. Und wenn ich Marketingmensch bin und ich muss diese blöden Dateien tauschen und da hängt was weiß ich was dahinter, dann blende ich das Thema IT-Sicherheit aus. Ja. Das ist mir in dem Moment wichtiger. Ich habe wieder eine positive Absicht. Ja. Ich will, dass, dass die Kampagne rausgeht, weil wir haben eine Deadline. Aber da wäre dann die Frage, wieso lässt sich das nicht vereinen? Wieso kann man nicht aus ähm, technischen Gesichtspunkten ähm, Systeme zur Verfügung stellen, die das Gleiche können, die den gleichen
0: Nutzen haben wie Bittransfer zum Beispiel? Also wenn ihr solche Analysen macht, ist dann die Untersuchung der Machbarkeit auch immer Teil davon? Ja, wir gehen tatsächlich immer ganzheitlich rein. Also wir machen nicht nur das bei, wo
2: Change und Kommt, sondern wir gucken auch methodisch und inhaltlich, was Akzeptanz fördert oder eben auch nicht. Mhm. Manchmal äh, mög mögen die Menschen uns dann nicht so gerne, weil wir uns in Themen einmischen, die eigentlich, für die wir eigentlich nicht beauftragt sind in deren Wahrnehmung. Wir sagen, weißt du, wir machen das Zeug und wenn wir dann fertig sind, dann geben wir dir den Content und du, und, du machst ja, genau. du ein schönes Schleifchen drum in der Kommunikation. Sage ich, ja, shit in, shit out. Ne? Also sollten wir nicht mal drüber darüber sprechen, ob wir zum Beispiel eine User Experience Journey machen, um zu gucken, was ja. hält die denn eigentlich davon ab, die aktuellen Systeme zu nutzen. Und so verstehen wir Change als methodischen Ansatz und das wird auch immer mehr angenommen. Also wir gehen in die Projekte, also oder bei den Kunden, die das von uns schon kennen und wollen, gehen wir ganzheitlich rein und die sind auch am erfolgreichsten, die Projekte.
1: Ganz, ganz spannende Ausführungen von dir, Andrea. Ich hätte natürlich äh, auch an dich noch unsere letzte Frage, ne? nämlich den ultimativen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was, was, was wäre denn dein ultimativer Tipp, um, und jetzt nehmen wir mal das Low-Interest aufs High-Interest-Thema zu kommen, der ultimative Tipp?
2: Mein ultimativer Tipp ist, nicht immer sagen, sondern mal fragen und dann nicht labern, sondern zuhören. <lacht> Das ist ein guter Tipp. Nicht
1: labern, sondern zuhören, das fällt mir manchmal schwieriger, ich weiß. Nein, super. Vielen, vielen Dank, Andrea, dass du da warst.
2: Ja, vielen Dank, sehr Andrea. Sehr es hat mir wirklich sehr viel Spaß
1: gemacht. Hey Katja, also ähm, ich glaube, also für mich, ne, ein tolles Reflektieren von dem, was ich tue, ähm, von dem, was wir tun und ähm, auch immer wieder schön die Schnittstellen zu den Sachen zu finden, die wir bisher schon in unseren Podcasts hatten. Ne?
0: Ja, das ganze Thema Relevanz und Storytelling, Begeisterung, die Leute involvieren, emotionales Involvement, das kommt irgendwie immer wieder, da muss was dran sein, eigentlich sollten das genau, alle und machen und können dann begeistern. werden Also ich glaube, ja. wir
1: können begeistern. Genau.
0: <lacht> ich, bin auch, ich bin auf jeden Fall passioniert dabei und du auch. Genau. <lacht> auch Passionierter
1: Begeisterer der, und Begeisterin, der, genau.
0: Sie hat ja die Dienstpyramide auch noch erwähnt, das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an, das äh, glaube ich hilft besonders, anderen Leuten zu erklären, was wir machen und wo wir hin, wir wollen und was dafür nötig ist.
1: Meinst ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, was ich ja cool finde, ist ähm das zeigt ja auch wieder, welche, welche ähm, Disziplinen neben dem, was man so klassisch äh, in Awareness rein verortet, nämlich Kommunikation und äh, Pädagogik ja. und Training und, und Fach, ne? ähm, dass an eben so viele Randbereiche noch dabei ist. Ich, ich lese übrigens gerade ein Buch Spiral Dynamics, Leadership, Werte und Wandel von Don Edward Beck. Großartiges Buch. geht, geht so in die ähnliche Richtung. Also wo verorte ich meine Organisation heute und was gibt es denn noch so für Bereiche? Was sind so die Trigger aus zum Beispiel einem ähm, eher, eher ähm, ähm, machtorientierten Unternehmen hin zu einem strategieorientierten oder einem innovativen Unternehmen zu kommen. Es, es sind so viele parallelen Disziplinen, ähm, die uns helfen, im Bereich Security Awareness ja. ähm, ähm, erfolgreich die Mitarbeiter zu kriegen, wenn man eben ein bisschen Gehirnschmalzzeit und auch äh, Effort äh, investiert, um mal in eine Analyse zu gehen und sich mal wirklich zu reflektieren, auch in der Organisation. Ne?
0: Ja, und andere Blickwinkel zulassen. Ja,
1: ja Das ist genau, ja genau das, in,
0: die, die, die Krux am interdisziplinären Arbeiten.
1: Das ist so. Und wir haben nächstes, nächstes Mal wieder einen anderen Blickwinkel, nämlich ein Praxisbeispiel zum Thema Security Awareness. Und wir werden einfach mal gucken, wer das so ist. Ich glaube, es hat was mit einem Hund zu tun. Wir kommen auf den Hund nächstes Mal. Katja, es war wieder schön, dich gehört, gesehen und mit dir auf dem Kanal unterwegs zu sein.
0: Dito und dann bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns auch auf euch wieder. Tschüss. Das war's mit dem heutigen Security Awareness Insider Podcast am Mikrofon. Katja Dörlemann von der Switch und Markus Bayer von der Swisscom. Ton, Mike Bixel. Jingle, Jakob Dont und Produktion Olli Schacher. Markus, weißt du, was ein Fahrradriemen ist?
1: Nee, aber ich würde mich gerne von Apple sponsern lassen in unserem Podcast.
0: Ja, und wenn nicht, werden sie nächste Mal gebiebt.